0: På winningtemp.com Berlingske.
1: We are headed for a global catastrophe. FN siger det, klimaforskerne siger det, den grønne omstilling går for langsomt. Failure to act on loss and damage will lead to more loss of trust. And more climate damage. Og i valgkampen kunne man høre stort set alle partier bakke op om Danmarks klimamål. Vi står i en bullerne klimakrise. Det skal vi handle på. Så giver det her 60 milliarder kroner til at investere i klimaet, til at investere i naturen. Vi skal have nedbragt CO2-slippet, ellers kommer vi ikke i mål med de høje ambitioner, vi har sat os. Men måske er det slet ikke politikerne, der kommer til at gøre Danmark grønt.
2: Hvis man byggede 10 gigawatt havvind, og også puttede noget power to x på, og også havde noget termisk lager, så ville man
1: faktisk stort set kunne øh, forsyne Danmark med grøn strøm. Christina Grumstrup Sørensen er seniorpartner i Copenhagen Infrastructure Partners, også kaldet SIP. Og de investerer penge, mange penge, i den grønne omstilling.
2: Altså I SIP har vi i dag 18 milliarder euro under forvaltning øh, i alt 10 fonde. Det er over 30 projekter inden for vindmøller og solceller.
1: Er det i virkeligheden kapitalisterne, der skal redde klimaet? Det er pilestræd i dag. Velkommen til. Christina, din virksomhed Kopenhagen Infrastructure Partners, SIP, er det, der hedder en kapitalforvalter. Hvad betyder det?
2: Jamen, det betyder, at vi investerer vores investorers penge, penge, som de har sat os til at forvalte, og det gør vi igennem fonde, som de investerer i, og vi investerer så ned i grønne energiprojekter.
1: Så det er alt sammen grønne investeringer, I laver?
2: Det er alt sammen grønne energieinvesteringer, vi laver. Hvor kommer pengene fra? Jamen, vi har i dag over 140 investorer, og det er lige fra store danske pensionskasser til store globale øh, øh, finansielle investorer. Så dem, der
1: lytter med i dag, de har faktisk penge i, i din kasse?
2: Langt rigtig mange, tror jeg, øh, vil, have, vil have penge under forvaltning hos os, nemlig deres pensionsopsparing.
1: Og uden du skal prale, kan du så ikke lige fortælle, hvor mange penge du faktisk råder over?
2: Altså i SIP har vi i dag 18 milliarder euro under forvaltning øh, i, i alt 10 fonde.
1: Og så vidt jeg ved, så har I en ny stor fond på vej også?
2: Det har vi. Altså vi er godt i gang med at have investeret vores seneste hovedfond, fond 4. Den kommer til at være færdig investeret her mod slutningen af året, håber vi. Og så har vi masser af nye projekter legnet op, og derfor er det også vigtigt, at vi fortsat har kapital til at investere. Og vi forventer at kunne åbne en ny fond allerede i næste år.
1: Og jeg har fået at vide, at den fond bliver verdens største grønne fond. Hvor hvor mange penge kommer der til at være den?
2: Vi forventer egentlig at kunne rejse et sted mellem 12 og 16 milliarder euro i, i den fond. Hvilken forskel kan du gøre med de penge? Altså faktisk kan man sige, at hvis man prøver at kvalificere lidt, så er det jo sådan, at vi hvert år investerer over 1 trilliarder euro i vores samlede verdens energi, altså kapacitet. Altså i at forny den, og i at omstille den til grønt. Så du kan også sige, at i det samspil så er øh, 100 milliarder jo ikke nødvendigvis øh, så meget. Men det er det altså øh, alligevel. Vi øh, investerer jo sammen med partnere, det kan være også finansielle partnere, i selve projekterne. Øh, og vi har også øh, gældsfinansiering inden, typisk i projekterne, så vi har faktisk mulighed for at investere i endnu flere megawatt, end det, som vores egne direkte investeringer kan gøre.
1: Vi har lige haft en valgkamp, hvor de mest venstreorienterede, de mest kapitalismekritiske partier siger, det er os, du skal stemme på, hvis du vil redde planeten. Er det i virkeligheden den hvad skal man sige, benhårde kapitallogik, der kommer til at redde planeten?
2: Jamen, jeg synes i hvert fald, at øh, teknologien og aktørerne inden for vindmølleindustrien har gjort, og også for solceller i øvrigt og hele den grønne omstilling generelt, de teknologier er blevet billige. Altså, det er simpelthen blevet konkurrencedygtigt at anvende grøn strøm, Både i stikkontakterne, men man kan faktisk også retfærdiggøre at lære den og køre i biler med mm. den. Og vi kommer også til at kunne konkurrencedygtigt producere grønt brint og grøn ammoniak. Så vi kommer til at anvende strøm på en helt anden måde. Da jeg var barn, så måtte jeg ikke tænde for varmen ude på badeværelset. Der sad en elradiator, det var alt for dyrt, at vi så lige har et øjeblik i øjeblikket, hvor det stadigvæk er lidt det samme. Så skal vi jo til at vende os til som samfund at bruge strøm på en anden måde. Mm-hmm. I dag har vi den, et, 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 vores, vores, energi, vores strømforbrug i Danmark er jo på ca. 32 til timer. I 2050, der kommer det til at være fordoblet, mm-hmm. og det er altså til trods for, at Danmarks samlede energiforbrug går ned, så vi kommer til at skulle bruge strøm til noget andet, og det er fordi, det er konkurrencedygtigt.
1: Men det jeg sigter efter, Kristine, det er, at, at folk tænker jo meget på, hvis vi skal, så altså, hvordan skal vi gøre noget godt for planeten, hvordan skal vi sikre den grønne omstilling, og det jeg får fornemmelsen af, når jeg taler med dig, med alle de her milliarder i ryggen, med, alt, med al den, hele den her øh, hvad skal man sige, omlægning af energisektoren til at starte med, at det er altså kapitalens vej, vi skal gå, hvis vi skal redde planeten.
2: Men som jeg også sagde før, så kommer det her til at kræve rigtig mange investeringer. Og det er jo penge, som er derude hos investorerne, som de gerne vil investere. Det kan de gøre i aktier og i ejendom, men de kan også gøre det i energiinfrastruktur og og i vidvarende energiinfrastruktur. Og Og det er der en stor appetit for. Og det er jo selvfølgelig både fordi, det skal give et afkast, men det er i lige så høj grad, fordi det giver rigtig god mening i forhold til den vej, som vi skal.
1: Så vil du kalde dig en kapitalist for klimaet?
2: Det har jeg egentlig ikke tænkt over, men jeg synes ikke, det lyder nedsættende.
1: Et eksempel på, hvad du, eller SIP, kan gøre for klimaet, var i nyhederne her i forrige uge. Berlingske havde overskriften, danske kæmper i opsigtsvækkende samarbejde ved tredoblet Danmarks havvind uden en krone i støtte. Fortæl om det projekt.
2: Hele havmølleområdet har jo udviklet sig voldsomt. Det er der to grunde til. Den ene grund, som er vigtig, det er, at teknologien er blevet billig og konkurrencedygtig. Og den anden grund, det er, at vi skal have omstillet vores energisystem i Danmark til at blive CO2-frit. Det skal vi også i resten af Europa. Og så er der jo kommet den her, kan man sige, akutte pointe omkring, at vi skal gøres fri af russisk gas, og det skal vi gøre nu. Så det er nu, vi skal have mobiliseret alle de kræfter og al den erfaring, vi har i Danmark og alle de kompetencer og evner til i fællesskab at få kørt rigtig hårdt på med at hurtigt og effektivt få udbygget store mængder af vindmølstrøm på den plads, vi har lige ud for os, nemlig i Nordsøen og i Østersøen, som er lavbundet og som, hvor det også blæser ganske meget. Og hvad er de her ting, jeg gør? Vi har tænkt os at bygge fire projekter og projekterne bliver på mellem 1.000 og 1.500 megawatt hver.
1: Og hvad er et projekt i den her sammenhæng? Et
2: projekt er et vindmølleprojekt. Der kommer til at være havvindmøller, som vi ser det på Tor projektet i dag. Vi mm-hmm. bygger også havvindmølleprojekter i, i Taiwan, og vi er også med i, nogle i, i i USA i øjeblikket, der er bygget rigtig mange, både i Danmark og resten af Europa. De er bygget til, den, til elforsyningen, ja. så de er blevet bygget i udbud. Man har tænkt nøje over, hvordan det passer ind i det samlede eltransmissionsnet, og det er altid noget, som selvfølgelig er vanskeligt, fordi vi ved jo godt, at vi ikke kan tænde for strømmen og slukke for strømmen. Vi må være afhængige af, hvordan, hvordan ressourcen blæser. Men det, som vi har tænkt os, det er at bruge denne her power to x teknologi til at omdanne strømmen direkte til grøn brint. Og så bliver vi uafhængige af elnettet, og kan derimod bruge brinten og ammoniakken i transportsektoren og i, 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 i landbruget for eksempel.
1: Og de fire havvindmølleparker, der er to Nordsøen og to ved Bornholm, dem ansøgte I allerede om at bygge i sommer. Ja. Nyheden her forleden var egentlig, at Ørsted nu skal være med i projektet. Hvorfor vil I have Ørsted med?
2: Altså, det er jo Danmarks historiens største havmølleudbygning, og selvom vi har bygget meget havvind i Danmark historisk, så skal det her jo, vi skal fordoble den kapacitet, vi har i dag, og det skal foregå på bare fem år. Så det er et ganske ambitiøst projekt, hvor vi har behov for at bruge al den erfaring, al den kompetence, alt det, vi har lært hidtil, for at få det her til at lykkes. Og dertil skal vi så lige tillægge den her nye teknologi med hydrogen. Mm-hmm. Og vi kunne simpelthen ikke se nogen bedre partner, end at gøre det sammen med en Ørsted. Men hvorfor var de så ikke med i ansøgningen i sommer? Altså, som jeg sagde før, så er der jo sket rigtig meget på havvind. Øh, altså siden ikke, i sommer? Faktisk siden i februar, øh, hvor man bliver opmærksom på, at den øh, løsning med russisk gas ikke er veje. Og ikke nok at den ikke veje, den er akut ikke veje. Så det er klart, at, at hele planen omkring udbygning af Nordsøen, den er blevet akut accelereret. Det har vi også set rent politisk med mødet i Esbjerg, hvor flere lande går sammen og har nogle enormt ambitiøse mål ikke kun i på 2050, hvor der skal stå 150 mm-hmm. gigawatt havvind, men også frem til 2030.
1: Og de her fire vindmøllepakker, som I vil bygge sammen med Ørsted, du siger, at det er ikke strøm, som vi kender det, eller det er det, men det er strøm, der skal bruges til noget specielt. Prøv lige at forklare det, hvad forskellen er.
2: Ja, altså når man laver strøm, så laver man jo elektroner, som kører ud i vores elnet. Det skal vi bruge med det samme. Det er vanskeligt at gemme. Man kan gemme det i batterier, men det er relativt bekosteligt. Så det vil man gerne undgå at gøre så meget som muligt. Men man kan jo også, når man producerer for meget af det, og det har fået den rigtige pris, så kan man igennem elektrolyse lave det om til brint. Det, det er simpelthen ved, at man putter to en anode og en katode ned i noget vand. Ligesom i Ligesom i fysiklokalet. Sender strøm igennem, når der bobler grønt brint op. Den brint kan man enten sende i et brintnet til land. Det kan man bruge til mange ting. Man bruger det, har et stort behov i Tyskland for industriel brint. Eller man kan lave det om til ammoniak som er et CO2-frit brændsel, som man kan bruge i transportsektoren eller man kan bruge det til gødning, og man kan samføre med det i virkeligheden også på termiske værker.
1: De fire havvindelpakker, som skal altså lave strøm, vi skal bruge til det her Power2X, altså der skal omdannes til brint. Hvordan... Altså, jeg ved ikke, om I har gjort jer nogle tanker om det, men hvor meget kan de fire pakker påvirke den grønne omstilling i Danmark? Altså, hvor meget tættere er vi så på at nå det mål i 2030 om den 70 procents reduktion af CO2-udledning?
2: Altså, vi har lavet sådan en, en... Dengang det var corona, og det hele var lukket ned, øh, og vi arbejdede lidt mere hjemmefra... Så prøvede vi for sjov at lave en bagsiden af en konvolutberegning på, hvor mange gigawatt havvind skulle der egentlig til, før vi kunne levere øh, strøm til Danmark hele tiden øh, igennem øh, havvindmølleparker. Mm-hmm. Og der regnede vi ud, at dengang i 2020, at, at hvis man byggede 10 gigawatt havvind oven på det, som vi har i dag, øh, og også puttede noget power to x på, altså den noget grønt brint, øh, og også havde noget termisk lager ikke for det hele, men for noget kunne absorbere noget af overskudstrøm, når der, er, der bliver produceret alt for meget, så vil man faktisk stort set kunne øh, forsyne Danmark med grøn strøm. Det var en meget simpel beregning, det vil jeg gerne til at ja, ja. øh, skynde
1: mig at sige. Men det er jo helt vanvittigt fantastisk.
2: Men det er nemlig rigtig meget, og, og, og det er jo størrelsesordner, vi ikke er vant til. Øh, fordi at vi har tænkt som alene som en del af vores strømforsyning, og ikke som en del af øh, andre brændsler.
1: Så de her fire havvinylpakker, hvis de bliver bygget, hvis I får grønt lys og opfører dem osv., de kan simpelthen næsten i sig selv være nok til, at vi når klimamålet i 2030?
2: Altså nogen af min modelberegning før var på 10 gigawatt, og ja. det her er jo fem, okay, 5. Okay, så det så meget skal der Så bygnes. det var bare for at sige, at, at det, det er ikke nok, men det er et stort skridt på vejen. Det er et meget stort
1: skridt. Hvornår er vindmøllepakkerne klar?
2: Jamen, vi har jo lavet en ambitiøs tidsplan, som siger, at vindmøllepakkerne kan være klar i 2027.
1: Altså om fem år? Fem år. Hvorfor er det ambitiøst? Altså, det er jo så i modsætning til realistisk. Hvad, Hvad mener du med det? Hvorfor er det ambitiøst?
2: Det er ikke i modsætning til realistisk, men det er i modsætning til uambitiøst. Så jeg synes, det er utrolig ambitiøst, og det lægger i høj grad øh, an på, at vi bruger de læringer, vi har fra de tidligere processer. Og hvad er det? Vi skal huske på, at i Danmark har vi bygget havvind i 20 år. Det er ret unikt. Det er der ikke mange øh, lande, som har. Øh, vi har budt vindmøllepakkerne ud cirka været andet tredje år og har bygget dem alt i størrelsesordenen fra 200 megawatt til nu op i øh, størrelsesordenen af 600-800 megawatt. Og det har givet os 2,4 gigawatt, som er installeret i dag. Det har taget de her 20 år og har kørt i nogle rigtig fornuftige processer, hvor man laver en miljøundersøgelse, mm. man undersøger havbunden, øh, vi tæller fugle og fisk og fauna og laver en vurdering af, hvordan kommer vi til at påvirke miljøet og sikre, at vi kan bygge parken i overensstemmelse med øh, og i, sam, øh, i samme eksistens med den omkringliggende natur. Og de processer er jo ledet til én ting, og det som vi har forudsat, det er, at vi kan køre de processer i parallel. Altså det vil sige, at vi kan lave de her miljøundersøgelser samtidig med, at vi også designer og udvikler havmølleparken. Det er et koncept, vi kender fra andre lande. Det er sådan, vi har udviklet havmølleparker i Taiwan og i USA, hvor udvikleren selv står for at lave den her miljøvurdering. Så forskellen er, at i Danmark har myndighederne stået for den miljøvurdering historisk, og nu vil vi gerne selv være med til at starte forundersøgelserne og lave hele den udvikling. Og selvfølgelig i tæt dialog og samspil med myndighederne, de giver sig selv. Og i øvrigt også i samspil med Verdensnaturfonden og Naturfredningsforeningen og Tænketanken Hav og hvem der ellers måtte være, der kunne have gode perspektiver på, hvordan vi får lavet en ny og hurtig proces for at lave den samme miljøvurdering til de samme standarder,
1: men på en hurtigere tid. Kriers Flak, Havvindmølparken, som er den seneste, der er bygget færdig i Danmark, den blev besluttet vedtaget i 2012, og så stod den først færdig sidste år, der gik ni år før den vindmøllepark var klar. Kan du, kan du simpelthen skære fire år processen ved at lave de der godkendelser samtidig med, at I bygger? Altså nærmest, du ved, mens Nej. I asfalterer? Altså
2: i hvert fald samtidig med, at vi udvikler, altså udvikler hvilken type vindmøllepark, der skal stå, øh, hvor meget stål, der skal være i fundamenterne osv. Det kan man godt, og det har vi gjort i andre lande.
0: Mm-hmm.
2: Udvikleren tager jo en risiko, fordi du begynder jo at bruge penge på at udvikle havmølleparken, før du ved, om du kan få den endelige miljøgodkendelse. Og vi kommer også selvfølgelig ikke til at bygge en vindmøllepark, hvis ikke det er miljø miljømæssigt forsvarligt.
1: Og det er stadig myndighederne, der skal give lys for, at det er miljømæssigt præcis, forsvarligt. Præcis. En anden seniorpartner i SIP, Jakob Poulsen, han siger til Berlingske, vi har behov for at forandre arbejdsmetoderne lidt hurtigt faktisk, for at få lavet den transformation, altså en grundomstilling. Det ærger mig. Pengene er der. Projekterne er der. Folkene til at lave det er der. Vindmøllerne er der. Hvorfor får vi ikke sat spaden i jorden på nogle flere ting? Hvem er det, han taler til her? Jeg tror, han taler til os alle sammen.
2: For det handler jo om, at vi i Danmark har tilrettelagt nogle processer, som passede rigtig godt til det, vi skulle lave for 10-20 år siden. Men de processer skal laves anderledes i forhold til det, vi har behov for om 10-20 år.
1: Og det er politikerne, der skænder på det?
2: det er et, jeg tror, at det er politikerne, som skal tilsikre, at der er ressourcer nok, kan man sige, i myndighederne til, at vi kan lave de her nye processer og procedurer. For det er jo en anden ting, og helt fair, at, 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 at der er det er antal mennesker, der arbejder med et emne til rådighed, og de skal selvfølgelig også tilrettelægge og et fornuftigt arbejde. Så det, der
1: står i vejen for at bygge hurtigt nu, det er hverken teknologien, eller pengene, eller vindmøllerne, det er, at politikerne giver en nogle hurtigere måde at arbejde på.
2: Det kan du sige i samspil med myndighederne og med input fra os. Jeg vil gerne understrege, at de danske myndigheder, de er blandt verdens bedste inden for det her område. De er, efter, de er virkelig dybt efterspurgt i udlandet. Og når vi kommer til udlandet for at skulle netop bygge vindmøllepakker, så er det simpelthen aldrig sket, at der ikke har været en dialog med danske myndigheder, som for eksempel Energistyrelsen, om vores erfaringer i Danmark, omkring netop det her myndighedsarbejde.
1: I vil bygge de her fire vindmøllepakker, uden en krone i statsstøtte. Og jeg troede, at grøn energi, det var så noget, der krævede statsstøtte. Hvad er det, der er sket?
2: Jamen, der er sket det, at, at vi har fået erfaring implementeret. Alle møllerne er blevet større. Da vi implementerede vindmøller tilbage i 2008, så var de 3,6 megawatt store. Det vi sætter op i dag, de er 15 megawatt. Der er brug, der er brug for meget færre fundamenter til det, og det gør det selvfølgelig billigere. Og så er hele effektiviteten i forsyningskæden, der er blevet investeret i installationsfartøjer, der er tilpasset til industrien, øh, og der er tilrettelagt og tilvejebragt arbejdsgange, som er effektive. Mm-hmm. Så det har alt i alt gjort, at øh, teknologien er, oplevet, øh, den, den er kommet ned på under 60 euro per megawatt-time, som er helt konkurrencedygtigt med andre teknologier.
1: Og i og med, at du er kapitalforvalter, så handler det selvfølgelig om at lave et afkast, Det, du siger, der er sket inden for de seneste år, det er, at nu er der faktisk et rigtigt afkast. Det var der også før, men nu er der et afkast, hvor
2: man ikke er afhængig af støtteordninger.
1: havvindmølleparkerne er noget, I har ansøgt om under den her såkaldte åbendør-ordning. Ingen statsstøtte. Til gengæld skal I heller ikke betale for at udnytte den naturressource, som havvindarealerne jo udgør. så vi i timen, altså da da vi i staten lavede den her åbendør-ordning, var det en fejl af staten? Med den fart, der skal på den omstilling af den grønne energi,
2: og med, det, med den ressource, vi er tilgængelige i Danmark, og med den mulighed, vi har for at skabe os en grøn føretrøje inden for produktion af grøn brint og grøn ammoniak, som I, de i den grad har brug for, for eksempel i Tyskland, så er det en kæmpe gave, at der er så mange aktører, som samtidig kan gå ind og, 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 og miljøundersøge og udvikle havmølpakker. Hvad end det er staten, hvad end det er private aktører, så tror jeg, at det her det er en rigtig god mulighed og modellerne kan fint samme
1: Men netop fordi det er blevet mere rentabelt at bygge havbømmelpakker, skulle staten så ikke have sikret sig, at I skulle betale noget for det?
2: Jeg vil ikke sige, hvad man skulle have tænkt, og ikke skulle have tænkt, da man lavede det her, men jeg synes, det er helt rimeligt, at der skal være en dialog om, at der skal være en betaling til staten. Mm-hmm.
1: Lars Løkke han siger i børsen, hav og vind er fremtidens olie. Det er der nogen, der skal have lov til at bruge, men det har en værdi, og så skal de selvfølgelig også betale for det. Er du enig i det? Jeg er i hvert fald enig i,
2: at der, at der skal være en betaling til staten, hvis der er et godt afkast til investorerne.
1: Okay, men så var dørordningen vel også en fejl, fordi man havde ikke indset, at der ville være det afkast. Eller man havde i hvert fald ikke taget det med, fordi man gav jo lov til at byde ind på det her, uden at skulle betale.
2: Jeg ved ikke, om det var en fejl. Jeg synes, det var en, en rigtig god mulighed for at få sat mange kompetencer fri på én gang. Og så er det jo godt, at der skal være en dialog om, hvad den betaling så skal være.
1: Ja, men... Børstaten altså fremover, sikre sig, at virksomhederne betaler for at udnytte havbund og ressourcer?
2: Jamen det, det tror jeg på en eller anden måde altid, at man skal. Og så skal jeg ikke kunne sige, om det skal være meget eller lidt, eller hvad for en model, der skal bruges. Det, jeg synes er vigtigt, det er, at det foregår i dialog med dem, som udvikler og investerer. Fordi der er nogle gange sådan, at der kommer ikke til at finde nogen betalingssted, hvis ikke det er gode investeringscases. Og omvendt kan man sige, at der skal heller ikke være så gode investeringscases, det er ingen af os interesseret i at vores land bliver udnyttet, og at nogen kommer til at løbe med et
1: overnormalt profit. Nå nej, men det handler jo om udnyttelse af naturressourcer. Altså bare et dansk eksempel er jo Nordsøolien, mm. som har indbragt staten, Nordsøolien og Gassen, som har indbragt staten over 500 milliarder kroner siden 70'erne. Er I klar til et samfundsbidrag i, i sådan en størrelsesorden? Jeg kan slet ikke tale størrelsesordner, altså ud over arealernes
2: størrelse på nuværende tidspunkt. Vi har netop fået lov at undersøge, hvordan projekterne skal se ud, men jeg er fuldstændig enig i, at der skal være en betaling for udnyttelse af ressourcen, hvis der er en god investeringscase. Og det ser vi også i andre lande. Der kan man betale i den leje for havbunden eller der kan være andre modeller. Så jeg er fuldstændig enig i, at der er en, en dialog, der skal, der skal ske.
1: Og din kollega Lars skal fra SIP har også sagt, at, at vi er meget villige. Vi er klar til at drikke kaffe med, med hvad er I klar til at betale? Altså, vi,
2: vi er jo klar til at betale noget, der giver mening i forhold til det profit, som der kan skabes på den vindmøllepark. Og det ved vi jo først noget mere konkret om, når vi har øh, tvejebragt øh, forundersøgelserne.
1: Sådan er det. Det bliver spændende at følge. Kristina Grumstrup Sørensen, tak fordi du kom til Pilestrædet. Tusind tak. Det var Pilestrædet for i dag. Du kan læse meget mere om verdens største grønne fond og den rivende udvikling inden for havvindmøller i min kollega Jonas Rimer Hansens artikelserie om Copenhagen Infrastructure Partners. Det er naturligvis på berlingske.dk. Pilestrædet er lavet af Mas Klint, Johanne Diebjerg Holgersen, Nicoline Odegaard Sørensen og mig, Kåre
0: Svejstrup. But